0: 老师谈管理，在这里谈谈工作上的管理以及课本上的管理。组织创新有哪些内涵？啊，在这里我大概会分成三个小单元来跟各位分享。第一个就是我们先来讨论刚，刚延续前面所说的，顾客有他的任务，所以组织创新，我们从顾客的任务开始来思考，顾客到底要做哪些事？我们如何知道顾客的任务？然后再根据，啊，了解顾客的任务以后，我们再从另外一个可行动化的角度，也就是说，顾客任务的分类跟取得是一件事，发现它的痛点是一回事，但是重点不是单纯的发现，而是你必须要可以采取管理行动，所以我们会从可行动化的重点的角度来思考，重新来分类顾客的认识类型。我们用了正确的分类方式，也许我们可以有更好、更正确的一个解答方案。然后接下来我们就来谈相关的不同顾客类型，我们可以有什么样的创新？好，所以我们来看一下。啊，那一样，我们在有了商业模式的一个背景架构以后，我们来思考一下，现在各位模、各位我们所从事的商业活动啊的创新，通常怎么做呢？一般来说，因为我们是供应者。我们会从供应者的角度来思考，啊，首先我们会了解到底是谁买这些产品，啊，所以我们会分析消费者属性，啊，然后我们就会提出啊，我们的目标客户是谁，啊，他的人口变数是什么？通常我们用的是人口变数，啊，其实我自己在做市场区隔和目标客户的锁定的时候，我都一再提醒不要只用人口变数，当然也不要用地区变数。因为在台湾用地区变数是很奇怪的一件事，我们不止全岛移民，我们全岛都是营运,运生活圈，啊，地区变数是用在欧、哦、啊美国、大陆这样子地广人地大物博、人口众多的一个国家，或像印度啊，它的种族太多，你用台湾用地地理来做区别，呃，不是一个太适当的 TA 的分类。做行销分类 ，O， 呃，做做我们的销售分类 ，OK， 因为那是组织设计。但是做行销分类，我会建议，除了人口统计变数以外，至少一定要用到心理变数，或是其他的行为变数。好、哦，所以拉回来，我们来思考，我们会分析什么样的顾客买我们的商品，啊、哦，然后我们就可以说，哎，什么样的顾客会进咖啡厅来喝咖啡？那各位想一想，如果我问各位，星巴克。都是谁去星巴克喝咖啡？一开始大家会说商务客，后来慢慢因为消费行,行为改变，你会发现很多都是学生，或是有人给我单是文青。可你真的重新去看星巴克，它里面真的都是文青，都是商务客吗？不是。也就是说，具备这些属性的客户，他其实并没有无时无刻充斥在我们的咖啡厅之中。另外，我们在创新的时候，我也会设法努力提升品质。啊，以我自己，呃，以我自己也有协助的一家便利商店，啊，来说，他一直在推出更高品质的咖啡，啊，呃，当然，更高品质可以创造更高的单价，但是我们也许我们待会可以从另外一个角度来思考，当我有更高品质的咖啡出来以后，难道大家就不再喝原来的美式或拿铁了吗？都去喝单品了吗？还是我们创造了新的客户就进入？还是我们只做替代性的消费，这些我们必须要去思考的。所以提升品质能不能创新？它是创新的一环，但它不全然是创新。啊，另外我们也会努力去了解顾客满意度。啊，那店家也都会真诚地来回复网站上的投诉，因为的确，如果我们在进行网站，如果针对网站上的投诉不做任何处理的话，它对我们的杀伤力非常大。可是我们从消费者的角度来思考。这答案一样吗？啊、哦，同样的，当各位啊、哦，你有没有想过，你在过去三次？当然，现在因为疫情期间，我们很难进咖啡厅。回溯到五月之前，最近的三次各位进咖啡厅，你是跟谁？你在什么时候去？去做什么？它是固定的还是不固定？我要这样讲，意思是说。别忘了，企业是根据这些固定的硬性资料、这些数值、这些销售资料、这些 POS 系统上所带来的数字来做的改善。但是，因为您的情情境不同，您会去同一家咖啡厅吗？你今天如果是谈商务，你今天是早上起来休闲，啊、哦，可能只想找个地方吃早餐。您今天可能是要跟您的对象。啊、哦，做很深入的、亲密的交流互动。我们选的咖啡厅，我们选的时间，我们所点的餐饮内容，应该是完全不同的。啊、哦，同样的，我们会根据评价来选择饭店。但是各位，你只看评价吗？还是你会先去评估你这一次的旅游的类型？啊、哦，你旅游的需求？然后会根据你的预算，根据你要跟你一起去的人，还有你这次活动的目的等等来做选择，最后才看评价。我要这样讲的意思就是说，我们有时候会不会是用了错误的资料来了解客户？户啊，所以我们接下来我还来,来看，刚才我们谈的那些消费行为，啊，到底是受到什么因素影响？啊、oh, ，Christensen 他提出来，他认为是顾客的用途，但是以那个亚历山大他是说，他是以顾客的任务。Anyway， 我们把它先暂时用同样的字眼来取代。啊、oh, ，顾客的任务，他想要完成的事情，会影响到他的购买行为。啊、oh, ，所以任务指的就是顾客想完成什么事。他去咖啡厅是为了完成一件事。为的是，可能只是单纯的提升，可能是打发时间，可能是约会，可能只是想一个人静一静。当他要进行这样子不同的任务的时候，他可能会有不同的消费行为改的上的改变。哦，所以我们要从顾客的想要完成的事情来思考，哪怕他是要买一个保险，可能动机都不同。目的也不同，他要买一个螺丝钉，他要买一个，他要买一个钻孔机啊，在行销上我们常用这样子的例子，啊、哦，他的想要完成事情可能都不一样。然后，再进一步来谈，啊、哦，所谓的顾客价值或者所谓顾客任务，它包含了非常多的层面。我们一般只看到是功能面，但有时候是社会面，有时候是情感面。有时候社会面、情感面，甚至比功能面还重要。想想刚过去那个父亲节，我们在请我们的长辈吃饭的时候，您只是要吃饱，还是要让他感觉你的孩子有能力请你吃一顿好的，还是要让他感觉你的我们好爱他？啊、哦，这又、个、包含了功能面、社会面、情感面，他们之间的一些差异，而且这些任务它组合了这一切。除此之外，我要提醒各位，任务会持续的，而且反复的发生，因为你不会只请家人一次，有父亲节，有结婚纪念日，有母亲节，啊、哦，有其他各式各样的家庭节日，所以它一直会持续发生，而且会反复发生。啊、哦，大部分的任务。其实人生在世，这些任务都可以，都可以被仔细的爬梳出来。啊、哦，但是任务的本质类似，但很少跟顾客所处的特定情境脉络就会有那个关系了。什么样顾客所处的特定情境脉络？母亲节台湾要过，呃，阿富汗要过，可能啊、哦，当然非洲可能也过，美国也会。但是不同的国家生活水准，不同国家的人民生活习性，它所产生的对于母亲节要怎么过这件事，他会提出来的方式跟解决方案就会不同。哦，最近都在塞港，那是因为美国要过圣诞节。哦，接下来呢，中国要过春节。又会有什么样的消费行为？这都是各地不同的大型节日，所以这种持续反复发生的任务，在不同的地区，啊，当然也包含到我们不同的人生阶段。你小时候、现在跟未来，我们不同的社会地位，他要完成任务的内涵都会有很大的差异，但任务本身是一样。哦，所以既然任务本身是一样，而且它是可以被呃仔细爬梳的，所以再透过刚才我对于我们去喝咖啡这样简单的一个举例，我们就可以来思考，哦，是不是可以用任务的观点来重新为顾客进行分类？啊、哦，我们不，因为重点不是为谁提供服务或产品，而是为某些人。提供一个可以达成他任务需求的服务或商品、哦，或许这样会更直接，所以这会变成不同的人可能有共同的任务要完成，他们都会在母亲节时候出来吃饭，不管他是谁，这跟我们过去的，当然我可能各位说老师你这是呃特定情景，也没有，我们平常日常的吃饭，啊、哦，也都会受到影响啊，像最近的疫情。哦，我们就不太出去吃饭，因为我们可以在家吃，啊、哦，所以外带可以比较影响少的是在家用餐的家人，但是对于社交性的活动，啊、哦，外带依然解决不了这样问题。啊、哦。所以我们重点是他想完成哪些事，啊、哦，所以我简单用下列这个图来跟各位分享。首先，第一个任务，顾客有他的任务，而他用了这个。为了达成这个任务，他才会去购买某个商品。以 Chris Kristensen 的角度来说，他不用购买，他用雇佣。我觉得他用得非常贴切，因为购买好像是一次性的，啊、哦，而且是长久取得的。但如果用雇佣的角度，啊、哦，他只是暂时来帮我完成这件事。如果他不能帮我完成任务，我就不会再雇佣他。啊、哦，所以我们就进入到。用这样不同的情境来取得市场，我们的任务到底有哪些？然后再进一步来针对这些功能、社会或情感面的内涵，来思考出到底要具备什么样的特色性能、哦，啊的新产品。哦，那进一步我们再来看竞争者，也许我们把竞争者都弄错了。我之前在协助一些餐饮业，在做市场调查的时候，我就直接告诉他：你的竞争者，啊，你必须要用这样子的观点来看，你不要认为同品牌，因为好像是同价位就是竞争者，但你们在百货公司里根本不在同一栋百货公司，甚至于你们不不属于，一个是街边店，一个是店中店，你根本不算是一个同一个层级，所以竞争者也因此变得非常动态。只要是能够解决相同任务的产品，它才是竞争者。啊，进，从竞争者从进驻同一群客户，我们称为竞争者，再进一步演化为解决相同任务。啊，我再用这样子来当一个例子，这是我请我的助理把他的信用卡都掏出来，当然各自都拿掉了。啊，这就是一个简单的一个例子。当你面对。不同的需求的时候，你要在线上购物，你可能是某某卡；你今天如果要搭飞机，你可能会用呃这个 Visa 这一张银色的啊、哦、亚洲万里通；哦，你要去搜狗停车，你可能是用远东；你要去 Costco 买东西，你可能用的是哦 Costco 卡。当你要用，当你想要看电影有所折扣的时候，你可能会用花旗卡。这进一步要提醒各位哦，顾客会根据他任务的不同，选择完成他任务的工具，而我们卖的就是这样子的工具。我们不是在卖一张信用卡，我们卖的是一张帮助他解决某些问题的信用卡。这是任务理论啊，任务观点给各位，我们想要跟各位分享。但这进一步可以引申一些新的思考。这个所谓的新的思考就是，现在单一的发卡银行有能力透过他的顾客消费数据就知道他的消费行为吗？如果我们的客户都是用这么多卡，你会发现他做不到，除非所有的卡都在单一家银行。第二个，我们再进一步延伸，啊，现在很流行的台湾印啊这样子一个卡片，各位有没有想过，它是要帮助我们完成什么样的任务？否则，如果它没有明确的任务，第一个，它就是一般的信用卡，或是充其量，它是一张有纪念价值的信用卡。然后大家会不会只是收集收集那张卡片的外观，而不是真正在使用它？所以我要用这样子的概念跟各位分享说：哦，原来我们在创新或在进行新销售，我们要来思考到信用卡啊，思考到不同的任务。啊，我们卖的是满足。顾客任务，甚至进一步来说，解决顾客问题的工具，啊、哦，然后接下来我们来看，所以接下来又回到那顾客原来有这么多类型，啊、哦，呃，顾客的购买是根据他的任务，那我们就可以来看，他有购买行为，当然当然有可能有不购买的行为，啊、哦，所以我们过去传统上对于顾客的分类，不管他是。地理区域或是他的性别等等，那只是针对已经购买或是我们期望触及的。但回到我们实际实物的工作上，特别是我刚刚一直强调，理论跟实物必须要结合，特别是这个结合就要结合在应用的地方。所以我们就要用行动角度导向来重新分类我们的客户。什么样的行动呢？第一个，我们先把我们的客户。进行现有客户跟还没有消费的客户做这两种辨识，也就是我们平常所谓潜在客户，啊、哦，然后再进一步来分他满足与否，或是为什么不买？因为只有找到他真正原因，我们才能根据这些原因来找到我们可以采取行动的方案。所以我们来进行一些分类。第一个就针对现有顾客，我们把现有顾客分成两大类，第一类叫做还不满足的顾客。他对现有产品的特性还有很高的期待，我希望你更好，我希望你更好，我希望你更好。但除了这种还不满足的顾客，还有更多的就是他已经觉得过度满足了。啊、哦，其实过度的满足的顾客非常非常多，包含可能你我都是。各位，遥控器上的每一个功能您都用过了吗？手机里的每一个功能您都使用了？一台汽车里面所有的功能，我们都发挥到极致了吗？我们都使用它了吗？啊、哦，其实很多产品我们通通都没有使用。啊、哦，那对我们来说就所谓的过度满足。所以进一步来说，其实过度满足也是一种不满足。它不满足的地方是我付了太多的价格，却取得一个我用不到的功能。啊、哦，所以对他来说 ，CP 值不高。另外一种就是还没有消费的顾客，还没有消费的顾客，并不是他不屑用哦，他一样，刚刚说过，他一样有同样的任务，但是他现在没办法取得这样子的一个产品，他缺乏相关的财力来购买。啊，我不常去五星级饭店住宿，是因为我的财力不够。我最近在看一些资料的时候，我一直想买电子书，因为对我来说，电子书。绝对比纸本书更方便。我每年大概要清掉上百本的纸本书，哦，那个空间实在使用太大，所以我慢慢想用电子书。可是我觉得电子书太麻烦，又要认证，又要锁账号，啊、哦，还不能让我随便的呃划重点、抠笔一下、隐匿某页，啊、哦，所以我懒得用，因为我没有能力来使得取得它，或者我懒没有能力来。应用它，再不然就是我没有通路来取得这个产品。哦，就像呃，也许在座的伙伴们，有些伙伴你会觉得我有好多管理问题，但我没有适当的通路，我根本不知道找谁问啊。这就像没有通路来取得这个产品，哦，所以导致你就不消费了，你没有办法取得管理顾问或咨询顾问好的咨询顾问的这样子的通路。所以有时候我们只好用一些较差的替代方案，上网找一找啦，啊，自己来将就使用一下或替代一下，这个都叫未消费的顾客。我们进一步要看，其实未消费的顾客，甚至于还没有消费的一般人员，他其实无所不带、不在这些商机可能会比现有顾客的商机的满足量更大。但针对这群尚未消费的顾客，我们就必须要去做技术上更简单、可负担得起的产品。所以有时候我上课，我都会提醒我自己：，有时候我教的是,是太多了，而不是太少了。但是我很多的好伙伴反而是说，我们教的不够，要给他更多、更新。我记得以前我在教管理学的时候，我有伙伴一直跟我说，我永远要用最新的，然后给他更多的。可我一直在想的是，我的学生永远是那群刚进大学的。孩子啊，你给他那么多新的，到底要给他那么多新的，还是要给他够用的知识？这都值得我们来思考啊、哦。另外，针对这些上位消费者，我们还可以用一个方法，就是发现他更多认为价任务价值，可能是我们没有打到他要的那个点。我们不知道他到底他的任务他所在意的是功能，还是情感，或是社会。啊、哦，所以我们没办法来提出适当的修正。我们再看接下来，以我自己所处的产业为例。啊、哦，我接下来会取各种不同的产业。那当然，我自己所处的这个产业，啊、哦，其实教育，特别是高等教育，我们现在所处的这个产业，其实也有很多半途就停止消费，或是还不满意，还有过度满意，甚至于拒绝消费顾客。我们看右边这些数据。过去四年的平均大学在学人数有一百二十五万九千人，可我每年的休退学人数达到十九万八百一十六个，休退学比十五百分之十五，简单说每二十个人里面有三个人休学，讲的都是所谓秩序不合。好、哦，这点很好玩，秩序不合是因为他在报考之前就秩序不合了，还是进来才发现秩序不。合。我们、哦、很多同事会说，应该去强化他们对秩序的了解。可是十十八九岁毛孩子，你要他了解多少秩序？好、哦，然后台大校长今年也说，他有百分之五十五的大学生自愿读错了科系。好，那我们来看，你说这些问题可以丢给少子化，那我们再进一步来看吧。硕士在职专班，我们平均的注册率是百分之八十五。以目前的在职伙伴来看，啊、哦，有这么多上千万的在职人士，但是为什么我们的在职专班竟然平均有百分之十五是空的？他们不消费了，修退学比是他们高，是因为他们停止消费，他们根本不来注册，是他们不再消费。哦，那这些问题。都可以让我来思考，是不是因为我们没有提这些客户是属于过度满意，或是还不满意，甚至于导致他们不再消费。也因为这样子，我接下来谈到在破坏性创新，我可以在这先点到一下。所以有越来越多的破坏性创新的业者、教育业者开始来侵蚀主流市场。啊，这些侵蚀包含到什么？对在职人士来说，管理顾问公司。它开始侵蚀，甚至于它早就存在。这有没有想过？也许就是我们 EMB 无法满足的原因，这些顾客原因，所以它只好另起管道。除了这个我们看的到路，昨天到深夜我还在跟我的朋友谈 Podcast， 有越来越多的伙伴开始用 Podcast， 用线上聆听，哦、呃，参加各种社群来取得他们的所需要的专业知识。其实这些都是破坏型创新因子。而现有业者也开始就慢慢退入到维持性创新，维持性创新就是针对不同不同的生产方式、不同的产品规格做更多的提升。就在我跟各位分享现在这个逻辑的同时，我隔壁的教室正好有一群我的同事正在学更新的教学方法，同样的主题。看能不能用更多元化的方式来引起大家的兴趣，当然孰是孰非我们不在这讨论，我只是告诉各位，这个就叫维持性创新，啊、哦，甚至于很多大学都开始来推动学生报考各项证照，这个不就是,是也是一种专业化来逐渐替代主流消费的一个概念吗？啊、哦，因为证照可能。学历更有用，哦，证照可能比学校更有用，所以其实这些证照的提供者，他就是所谓的破坏性创新者，他不但破坏性创新，满足了我们的现有顾，客，进入到我们现有顾客的市场，甚至于他被打，他已经打入到我们主流教育的里面的一环，而我们并不支持。我们有越来越多的老师，他在学校的责任竟然已经。转换到辅导学生考证照，哦，所以这是我们教育产业。那我用这个教育产业来带到我们接下来谈的，刚才谈到的创新，啊、哦，针对刚这些顾客 ，Christensen 就提出了不同的创新策略。它包含第一个叫维持性创新，维持性创新的基本概念就是他去设法销售更好、更高价的产品给主流顾客，因为主流顾客要。除此之外，不是单纯主流顾客要，更重要的是，你从事维持性性创新，你投入的行销成本会相对比较少，因为顾客都已经在了。更重要的是，你还还可以创造更高的附加价值，因为这些主流顾客付费的能力比较高。啊、哦，至于破坏性创新，他就从另外一个角度来思考，他用一些没有那么完备的功功能。只是少部分，甚至于用简单讲叫恰恰可以足够，甚至于比足够还要再少一点，但是价格更便宜，使用起来更方便，哦，操作起来更简单的商品给顾客，大家就使用，那这种就称之为破坏性创新，哦，因为它破坏现在既有市场的一个概念，哦，那他提出了两种，一个叫低阶市场。的破坏性创新，一个叫全新市场的破坏性创新。好、哦，我们来看一下它整个过程。首先是一个传统的业者，他针对我们的主流顾客，其实主流顾客也是被慢慢胃口养大的，他不断性能在提升。可在提升过程中，他一直看到就是最高付价、付款能力、最高付费能力的那群顾客，他设法满足他。所以在这追求的过程中，我会出现一个状况，慢慢的，对于低端顾客或是中介顾客来说，他的性能都已经超过他们的需求。只是这些中介顾客你会发现，他别无选择，只能买它，但他付了比较高的钱，买了一个多方选， function, 但他用不到的功能。所以破坏性创新的意思就是。他看到这样子，他用一个破坏性的技术，他不是单纯的低价，他用一个可能是全新的技术，或是全新的商业模式建构出来，啊、哦，或是把前面的那些服务或是技术做一些简化以后，重新来打这一群。所以对这一群中间顾客来说，我一样可以买到我足接足我够用的，足以够用的一个功能，但是我不用付这么高的价格。所以客户就转移，客户就转移，客户转移，其实对主流商场、主流的维持性创新的企业来说，它伤害不大，因为它可以不要再去花时间去处理中介顾客，它可以更聚焦。所以简单说，如果各位你在看很多的公司它的年报或财报说，说我以后要聚焦高端产品的时候，你就知道它走的是所谓的维持性创新，因为它把这些他认为可以开发更多的。新的溢价，而把这一块，他宁可放出来，让他更专注。但这边相反就可以让这个破坏性创新的业者，可以取得更大的市场。除此之外，我们刚刚说还有一个叫新市场，新市场就是在主流市场之外，它就是新市场，它尚未消费。啊，这时候它又有一股新的，啊，更低阶。或是更低价格，但是更能满足这些主流市场顾客他的需求的。好、哦，所以在这個过程中，如果各位呃年纪稍长，你会发现我以前在看新闻的时候会说，哎，中国大陆有很多手机，它的喇叭超大声。那很简单，它是挂在田里，要让他听收音机用的。哦，他们的灯特别亮，因为他常常停电。这些都不是主流商品。他根本不在乎什么画术能不能照相，因为他常停电。哦，他买一个高画素照相手机，不如买一个可以在他停电的时候帮他照明的、有很大的 LED 灯的差一点的手机。这个就是全新的商品，全新的市场。哦，我来举几个例子。其实第一个就非常可惜，就是。我们一直看着它，曾经是台湾之光的 HTC， 哦，它有非常多的全世界第一，而且它也不断在走高端市场。那我们看到它最典型的就是，当它不断在追求高端市场的时候，它去跟 iPhone、跟三星在竞争，特别在跟三星在竞争 N 卓一头的时候，它不断的去开发新的技术，做了很多的研发投入，它也不断的舍弃它既有的小市场。啊，跟中低阶市场，啊，到最后他开发出了过多的、过于满满足的产品，却又没有足大的市场容量来支撑它，最后他就走到今天，啊，我们的国产手机几乎快不存在的一个状态，啊，因为破坏性创新它就立足于低阶市市场或是新市场，维持性创新就是聚焦于既有市场。通常我们会针对越来越多的客户提出一些更好的方案的时候，总需求会增加的，而不是锁定在既有的市场。当然，我要提醒的就是，破坏是一个过程，破坏者的焦点，它不是只有商品本身，它是一个完整的商业模式。因为想想看 ，HTC 如果它一直锁高端，它当然要走电头模式，啊，要有高端的客服人员。但是如果它是走的是中低阶市场，它可能就要开始大量的铺货的，除了铺货到中低阶的地区以外，更重要的是它可能要全新的不同的通路管理。哦，那除了 HTC 以外，我们随便再举几个例子，这边列出了非常多哦，各位都可以随时随时可以查到相关的资料，它都是一些破坏性创新的例子。但我这边要特别谈，就是个人随身音乐聆听市场。啊、哦，呃，很多人听音乐，他是一个乐迷，他肯定要非常好的音响。可对于很多的年轻人来说，他其实只是想要戴上耳机不受干扰，也许是自己听听音乐，也许只是不要受到父母的唠叨。所以，松尼提出了他第一代的，而且一直引以为傲的，我们也常常拿来当例子的，就是所谓的 Walkman。他的画质、他的音质怎么可能跟？大音响，哦，但是 Walkman 它大畅销，因为它满足了一个全新的市场，叫做个人随身音乐，不用再坐在家里，不用再坐在音响前面听着非常好的音响，它只要有声音就好。然后随着技术的变化，就出现了 CD， 大家都知道 CD 就是 Walkman 它原来是类比类比的录音带，走到 CD 变成数位。很多人都说，数位的音值远比录比类比的差非常多。简单说 ，CD 一出来的时候，它的音质并不好，但它优点是什么？哦，它让我们更方便聆听，更方便取得。哦，然后接下来 ，CD 进入到了 CD 进入到了维持性创新 ，CD 就开始出现越来越好音质的各种不同的 CD。所以它持续在进进步，它的音质一直想要希望让它的音质能够赶上类比音乐的音质，呃，类比媒体的音质。所以那时候有非常多所谓的高解析度 CD 开始慢慢出来，但随后当然而已，为什么？因为 MP3 出现 m p 3音质更差，但它更方便，它不会跳帧，它随时可以录，它可以随时可以存取，它可以。放非常多的音乐，所以 MP3 开始一直在往前走。哦 ，MP3 的播放器，接下来又碰到什么？接下来碰到 iTunes。哦，你连存都不用存，你可以直接随选随取。哦，这个就是我们可以看到我刚刚讲的破坏式创新，它用一个新的技术从较低阶的规格进入，但它自己本身会不断的研发，所以它也可以慢慢提升。啊，但在提升的过程中，他在追求更高利润过程中，他也同时放弃了较低的市场。啊，那这边我举了一些 HDC， 从那个我们的百科里面，维基百科里可以看到。啊，当然我们可以看到 HDC， 各位看它左边，几乎全部都是首款、首款、啊、首款，而且都是最高阶首款。哦，首款铝合金，首款双景深，首款前后光学，拜拜拜！他走非常高阶，那我们再看,看它的系列，原来旗舰进入变成入门，原来的入门，啊、哦，嗯，然后开始卖到低阶市场，而这些原来的中高阶的，通通啊，逐、哦、步淘汰，低阶的逐步淘汰，旗舰逐步淘汰，各式各样的系列，啊、哦，也都被简化掉。但是看得到，他过去绝大部分追求都是中高阶、旗舰、旗舰，旗舰然后统统都不见。维持性创新跟破坏性创新，而当时的破坏性创新是谁？华为已经不见了，就不说。但是我们可以看到，像小米，小米刚出来的时候，大家都说，啊、哦，你知道在大陆都开玩笑，你如果要。热便当就带一个小米手机，因为当它使用的时候，你把便当放在上面，它都可以包饭了。好、哦，小米一开始用所谓的饥饿行销创造了一些话题，但它品质并不好，更不要说当时的 OPPO、vivo 等等。哦，但随着它有广大的中低阶市场的支持，它也在继续投入到研发。它现在都慢慢取代了，甚至都超越了我们现在 HTC 的市占、哦、我们 HTC 已经看不到它车尾灯了。好、哦，这个就是刚刚讲的整个的破坏性创新它的一个来龙去脉，还有它的一个主要内涵。在当今巨变的环境，企业面临更多元的挑战。唯有不断的创新，才能使企业适应环境并持续生存壮大。万老师谈管理，下期继续谈创新，将从策略面及能力培养面解析企业要怎么推动创新。